0: 17h l'actu, en podcast sur radiochablet.ch.
1: Il était ce matin l'invité de la promotion économique de la rivière à la promove pour une présentation consacrée aux enjeux des crises énergétiques et climatiques qui s'entremêlent, se superposent pour se transformer en défis majeurs de nos sociétés d'abondance. Le sujet est évidemment passionnant et nous sommes ravis que vous ayez accepté de venir nous en parler un peu plus brièvement dans cette émission. Christian Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Romand d'énergie. Alors vous étiez, je le disais, donc invité par les petits déjeuners de, de la Promove, avec un titre de votre présentation Climat et énergie, des crises faites pour durer. Vous avez mis un point d'interrogation, mais je suis Bodor, vous avez un avis.
0: Oui, j'en ai un. Et effectivement, je pense que ce sont des crises faites pour durer. Et j'ai parlé de deux crises la crise climatique et la crise énergétique, et tout laisse à penser que ce sont deux crises qui vont nous accompagner pour un certain temps
1: crise climatique et crise énergétique je disais qu'elles s'entremêlaient qu euh, qu'elles se superposaient et que, vous le dites hein, c'est souvent euh, euh, aussi euh, du côté du, du spectre vert euh, du, du, du champ politique on le dit, il ne faut pas les séparer il ne faut pas les opposer vous, euh, l'homme le, le, de, de l'énergie vous le dites aussi, il ne faut, faut
0: pas les opposer Mais ces deux crises sont, sont les deux faces de la même monnaie parce qu'en fait elles montrent que nous sommes trop dépendants aujourd'hui des énergies fossiles. Cette dépendance aux énergies fossiles crée le problème de la crise climatique avec les émissions de gaz à effet de serre lors de la combustion de ces énergies. Et d'un autre côté, cette dépendance aux énergies fossiles nous amène à importer de l'énergie très coûteuse venant de pays qu'on appelle aujourd'hui inamicaux. Et on doit aussi sortir de cette dépendance qui est difficile pour le pays.
1: C'est le, le tout renouvelable aujourd'hui qui est dans le. Allez, on va dire, sur le, sur le bureau du directeur général de Romand d'énergie, donc de, de ce genre d'entreprise-là. Euh, on ne fera peut-être pas du, du, du tout renouvelable, mais c'est votre priorité majeure. Ça l'est devenu
0: Ça l'a toujours été chez Romand d'énergie. Nous ne produisons que des, des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, je crois que ce que j'ai dit ce matin, c'est que ça serait une illusion de croire même si nous devons le faire, que c'est en augmentant la production renouvelable que nous allons boucler l'équation énergétique suisse. Nous devons aussi travailler sur une réduction de notre consommation d'énergie, parce que sinon nous n'y arriverons pas. Et ce sont donc, sur ma table, il y a deux, il y a deux piles. Il y a la pile de la, le, comment augmenter la production d'énergie renouvelable rapidement en Suisse, parce qu'on a besoin de plus d'électricité notamment, et d'un autre côté... Comment amener nos clients à moins euh, consommer de l'énergie et c'est en faisant les deux que nous arriverons à une indépendance énergétique.
1: Il y a un mot qui a l'air d'être un gros mot dans la bouche de, de, de ceux qui peuvent prendre des décisions. Hein. C'est le mot de sobriété. Alors même si le Conseil fédéral cette dernière année nous a dit euh, qu'il fallait mettre un couvercle pour cuire les nouilles et, et prendre les douches à plusieurs, mais euh, le, le mot de sobriété a du mal à passer le cap de la décision politique. Pourtant, vous, les professionnels et euh, les opposants politiques, c'est-à-dire les les minoritaires plutôt écologistes le, le disent. C'est la clé.
0: Oui. Pourquoi les politiques ont du mal à parler de sobriété dans, dans toute l'Europe, dans le monde entier, hein, pas qu'en Suisse c'est parce que nous n'avons pas jusqu'à présent réussi à démontrer qu'on pouvait découpler croissance économique et décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Et donc la sobriété, qui implique moins d'usage, et moins de consommation d'énergie, fait peur à certains parce que ça laisse à penser qu'on va avoir une décroissance économique. Donc voilà, ça c'est le problème que je crois qui existe du côté des, des politiques. Après, au niveau de la sobriété, ça tombe sous le sens que nos modes de vie sont, euh, sont trop opulents et que ça débouche sur des consommations d'énergie fossile raisonnable, il y a des moyens différents par exemple de, de se chauffer dans son appartement, il y a des moyens différents d'organiser sa mobilité et il est clair que si on se contente de remplacer une voiture thermique de 2 tonnes par une voiture électrique de 2 tonnes on n'y arrivera pas mmh. et qu'il faut aussi euh, passer à des modes de conduite alternatifs, accepter d'avoir de nouveau des véhicules plus légers je rappelle qu'après la deuxième guerre mondiale, un véhicule Consommer à peu près comme aujourd'hui, sauf qu'à l'époque il faisait 500 kg, maintenant il fait 2 tonnes. Et donc tous les gains d'efficience qu'on a pu faire sur les moteurs ont été absorbés par les, gains de poids, les accroissements de poids liés à des nouvelles fonctionnalités dans nos voitures. Et la sobriété nous dit, et c'est sa différence avec l'efficience, qu'il faut accepter de revenir sur certains usages qu'on ne fera plus ou qu'on fera différemment.
1: Il faut. Euh, je, je reviens aux, aux, aux décisions politiques. Hein. C'est évidemment intéressant. On a vu, alors avec moins de euh, moins de brutalité ou d'émotion ou dans notre pays euh, que que dans d'autres, mais il y, y a des incompréhensions dans la population où euh, le, le, le discours de sobriété a l'air de ne s'adresser euh, qu'à la masse, hein, qu'à qu la population au sens large. Voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas remplir les piscines pour les plus riches. Il faut euh, être plus raisonnable avec son véhicule. Il faut plus prendre l'avion. Euh, alors que euh, bah les gens ont le sentiment que, certes, ça pourrait être intéressant, mais si euh, les entreprises étaient soumises aux mêmes, aux mêmes critères, aux mêmes euh, pressions, il y a eu euh, en France voisine la question des avions, hein, des, des jets privés, euh, l'exemplarité, elle est importante pour vous
0: Elle est fondamentale. J'ai eu l'occasion d'en parler ce matin. Qu'est-ce qu'on entend comme remarque quand on demande à la population de faire des efforts la première remarque qu'on entend c'est oui mais c'est pas nous de faire des efforts, c'est aux pays étrangers qui émettent beaucoup plus d'émissions que nous. Mmh. Alors c'est vrai que les Chinois aujourd'hui sont le premier peuple émetteur de CO2 mais il ne faut pas oublier que les Chinois ils construisent pour nous, hein. c'est l'usine du monde et donc nos importations provoquent chez eux des émissions de gaz à effet de serre Puis il ne faut pas oublier que nous en Europe on a déforesté notre continent on a émis beaucoup de charbon dans l'atmosphère au 19e siècle et 20e siècle pour se développer on ne peut pas faire grief à d'autres pays de vouloir maintenant se développer. Ensuite, euh, au niveau de, de, de la Suisse elle-même, eh il faut quand même constater que les industriels, l'économie, a fait plus d'efforts que les ménages jusqu'à présent pour euh, faire des gains d'efficience. De, bien sûr, ils avaient un intérêt financier à le faire parce qu'ils ont payé moins cher le, leur coût d'énergie. Mais euh, on, doit, on peut montrer statistiquement que la consommation d'énergie de, de, des, des acteurs économiques a baissé alors que celle des ménages a tendance à rester la même, notamment si on prend en compte les importations.
1: Dernière question, Christian Petit. On est dans un climat euh, d'urgence. De, de, hein. On a l'impression qu'il y a une fébrilité. Il faut à tout prix accélérer la production d'énergie locale, renouvelable. On a eu un débat en, en Valais et à, à l'échelon national, d'ailleurs, sur les parcs solaires en montagne, sur la facilitation de, de mettre en route des projets en limitant les droits de recours. Euh, vous, vous, vous mettez le mot « biodiversité hein, », dans la petite présentation de votre présentation, que j'ai pu voir, euh, elle, elle est un enjeu pour vous, elle est une préoccupation, euh, parce que là encore, hein, on, on pourrait penser que l'urgence fait qu'on ben, ne va pas se, trop se préoccuper de la biodiversité, et puis on va produire, produire, produire.
0: Oui, c'est un risque. Euh, le Parlement, les politiques, pourraient avoir la tendance de se dire, devant cette, dans cette urgence et ces risques de pénurie, Maintenant, on peut faire tout et n'importe quoi et puis euh, court circuiter tous les processus démocratiques. Alors nous, dans notre industrie, on a tendance à dire qu'il y a trop aujourd'hui de processus euh, démocratiques qui fait qu'un un, un projet d'énergie renouvelable, ça, ça peut durer, ça dure en général 20 ans, soit à peu près trois fois le temps de nos, de nos voisins européens. Mais il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Donc récemment, le Parlement, par exemple, a voté une loi pour encourager le développement, et c'est une révolution dans notre pays, de grands parcs solaires au milieu alpin. Et chez Romand d'énergie, nous essayons d'arbitrer de, 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 dans nos projets en fonction de critères économiques, mais aussi en, en fonction de critères environnementaux. On s'est posé la question de savoir s'il était raisonnable d'aller mettre des grands parcs alpins sur des grandes surfaces, encore les rares surfaces vierges que nous avons encore dans notre pays. Et nous sommes arrivés à la conclusion que nous n'allions pas le faire, même si on respecte des, des confrères qui peuvent le faire, parce que euh, il nous semble que dans le solaire, il y a des alternatives et nous devons aller d'abord sur des milieux qu'on appelle anthropisés, c'est à dire déjà abîmés par l'homme, c'est bien sûr les toits de purs, les façades, tout ce qui est sur le plateau, et puis dans, en montagne, c'est les couronnes de barrages, c'est les lacs de barrage ce sont les remontées mécaniques, où il y a des surfaces qui sont où il y a déjà l'empreinte de l'homme, et là, à notre avis, on peut y aller sur des surfaces vierges, il nous semble que ce n'est pas la priorité aujourd'hui.
1: C'est passionnant. Merci à vous, Christian Petit, d'être passé dans cette émission. Vous étiez l'invité de la Promov ce matin. Merci d'être venu nous, nous résumer un peu votre, votre prise de parole. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, c'est la fin de cette émission à l'édition ce soir. Justin Gray, excellente soirée à vous.